0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui parliamo del cambiamento, che a volte sembra arrivare tutto di un, di un colpo. E invece, era partito da più lontano. E, e questa volta lo facciamo parlando eh, per la terza puntata dei recession, questa generazione un po' scarognata, e lo facciamo soprattutto in collaborazione con Buddy Bank. E ancora di più, lo facciamo oggi in una chiacchierata con Massimo Bondanza. Ciao Massimo.
1: Ciao, ciao Alessandro.
0: Grazie di essere con noi. Eh, Massimo, dato che l'altra volta quando ci siamo sentiti e ci siamo conosciuti per telefono per la prima volta eh, ho fatto, come al mio solito, una gaffa e ho sbagliato il tuo titolo, magari ci racconti eh, che cosa fai in, in Buddybank, come sei arrivato a farlo magari, e anche soprattutto che cosa vuol dire fare, essere una startup all'interno di una grande realtà come è per voi, che tra l'altro è una fattispecie che abbiamo già incontrato in altri casi, ma è sempre molto interessante.
1: Sì, il... Le... Eh, l'equivoco era nato perché su LinkedIn eh, ho segnato come Head of Growth eh, devo dire la verità perché mi piace mi piace l'idea della crescita eh, in realtà sono responsabile del marketing e prodotti di, di Buddybank, che è una, una, un brand di Unicredit che è nato eh, commercialmente circa tre anni fa tre anni fa, anche se ovviamente la gestazione è stata un pochino più, più, più ampia È essenzialmente un'app, un'app di banca, eh, disponibile soltanto quindi sulla piattaforma mobile. È stata fatta una scelta abbastanza drastica, quella di essere disponibile solo sullo smartphone, quindi molto molto contemporanea, quindi neanche sulla parte desktop ci si trova. E il termine buddy dice tutto, dice essenzialmente dove ci vogliamo posizionare. Vogliamo posizionare sul nostro brand in maniera da rispettare quelli che sono i valori di amicizia, di vicinanza, di empatia e per far questo non abbiamo pensato soltanto a, diciamo, a inserire delle feature di prodotto delle caratteristiche di prodotto bancarie classiche ma abbiamo pensato che in un ambito eh, smartphone based come, come lo siamo la vicinanza al cliente sarebbe stata molto importante e il modo migliore di farlo sarebbe stato tramite una chat con dietro degli esseri umani disponibile 24 ore su 24. Ecco, quindi Buddy Bank sì è una banca, sì è un modello di banca, ma è soprattutto è un modello di servizio verso il cliente che cerca di essere molto vicino. Basta cliccare essenzialmente sulla B della della chat a qualsiasi ora della giornata e si viene raggiunti da un un operatore che in una maniera molto, ripeto, molto contemporanea, perché comunque ormai i nostri strumenti sono, sono la chat, sono Whatsapp, sono Facebook Messenger... Eh, risponde in chat eh, evadendo quelle che sono una serie di tematiche che sono sia bancarie e sia anche non bancarie dipendentemente da che cosa poi ha acquistato. Eh, quindi <coughs> Unicredit eh, ha voluto fare con, questo, con questo, brand, questo brand un brand molto contemporaneo, molto vicino a, a un target che in questo momento ci vede diciamo fino a circa 40 anni d'età. Eh, abbiamo ovviamente anche clienti sopra i 40 anni perché ormai la demografia eh, conta fino a un certo punto, però ci sentiamo molto vicini a quelli che sono eh, i millennials, anzi i recessionals, come, come ci ha insegnato in questa trasmissione, eh, e e nella parte più giovane della popolazione
0: sì che in effetti adesso nella descrizione che Davi riassumi tanti degli aspetti di cui abbiamo parlato eh, proprio diciamo così nelle puntate precedenti cioè eh, da una parte appunto chi sono questi famosi recessional e comunque la loro anche forza in termini di influenza verso le altre generazioni quindi la loro capacità di ehm, influenzare di cambiare le modalità di consumo di consumo dell'informazione eccetera anche dei, dei più grandi quindi non mi stupisce che come dici il target sia oltre quella soglia dei, dei millennials eh, e poi leggevo in questi giorni un articolo interessante era al media ma non cambia niente diciamo così per la nostra discussione eh, di come i giovani millennials o i primi Gen Z in realtà oramai siano di fatto dei giovani adulti quindi debbano affacciarsi in, in tutti i modi anche al consumo di servizi bancari, capire come fare eh, per gestire i loro soldi e via discorrendo e poi tutto il, quel concetto diciamo così di concierge che, che ci hai raccontato, quindi la chat eccetera, il servizio H24 e via discorrendo è quell'estremizzazione del concetto di on demand che abbiamo imparato essere chiave per, per il recessional, perché l'avere uno smartphone tutto il giorno, ahimè, eh, tra, tra le mani ci ha insegnato che possiamo avere potenzialmente qualunque cosa ovunque, in qualunque momento e la difficoltà diventa poi sapersi, sapersi adattare e ehm, fare una, una realtà come, come la vostra deve essere sicuramente eh, molto complicato quanto l'interfaccia, diciamo il design anche aiuta nella realizzazione di questo legame? Altrimenti no, alla fin fine oggi siamo un po' abituati con una chat a parlare e quasi dici, oddio non c'è un operatore vero.
1: Allora noi siamo, siamo nati, diciamo conversational by design. Eh, quello che volevamo fare, anzi all'inizio addirittura avremmo voluto fare una banca soltanto via chat, eh, quasi con un'interfaccia chat based e basta. Poi ovviamente avremmo abbiamo pensato che questo sarebbe stato troppo troppo complesso, forse magari anche un pochino avanti nei tempi, devo dire la verità. Eh, il, arrivare troppo presto talvolta non è una gran cosa sul mercato. Eh, però abbiamo, abbiamo comunque mantenuto... Questo, questo tratto distintivo della parte conversazionale ehm, che in realtà poi per il cliente finale vuol dire, vuol dire avere qualcuno con cui parlare sempre ed è interessante perché tu hai, hai parlato di un target un target che sì è demografico io l'ho, l'ho introdotto come target demografico però in realtà va anche un, un po oltre ovviamente no? anche i 40 anni abbiamo 45 anni che sono iper smart e iper digitali in tutte e per tutto anche 50 anni ehm, È però un target molto, molto esigente. Tu hai parlato di on-demand. L'on-demand necessita di tempi di risposta. Magari non proprio real-time, ma necessita di tempi di risposta brevi. Non puoi avere una risposta mediata, non so, da una mail o da ci vediamo domani mattina quando quando apriamo o altre cose. E questo, la chat e i sistemi di messaggistica istantanei pur non essendo real time, perché comunque sono, dei mes- sono asincroni, eh, mantengono questo, questo livello di, di, eh, di connessione con, eh, con le persone ed è molto interessante perché adesso, al di là di tutto, anche un operatore, una persona comunque nostra, riesce a trasmettere nella chat anche eh, emozioni, basta vedere il grande successo degli emoji, che ormai è, è,
0: è già passato certo.
1: così, ma soprattutto... Qualcuno direbbe che
0: sono da boomer, Non lo so, a me sì. prendo, mi dicono che sono un boomer perché non, fa, non uso l'emoji le quella vera, ma metto due punti parentesi per sorridere.
1: Sì, un po' boomer è un po' boomer, in effetti anche io non, non scherzo su sta, questa cosa, eh, però eh, la verità è che trasmettere quel giusto livello di empatia, professionalità ovviamente perché è una banca, ma il giusto livello di empatia nella relazione cliente è sicuramente una, una, una tematica molto importante. La rapidità con cui viene, si, ci si interfaccia con l'utente tramite una chat è sicuramente un qualcosa che è eh, pertinente a questo target e a, e a questo mondo moderno che vuole effettivamente delle cose quasi, quasi immediatamente, no? Quindi...
0: C'era uno sketch di uno stand-up comedian americano, poi uh-huh. finito in disgrazia per qualche, per qualche periodo, che era lui CK, e lui faceva l'esempio in quel caso di internet sugli aerei: no? Ci cioè dice mm. sei su un aeroplano, dovresti già solo essere esaltato dall'idea di essere in mezzo alle nuvole, eccetera, ti offrono il wifi, una cosa incredibile, poi a una piccola caduta e subito dici, che servizio schifoso, no? la velocità <ride> alla quale ci abituiamo a un servizio di cui. Prima non sapevo neanche di poter disporre fondamentalmente e poi sì. il fatto di dire ok adesso che ce l'ho pretendo lo standard che io ho in testa e quindi il fatto di avere davanti la possibilità di chattare come dici tu ehm, non, non ti dà più la possibilità di dire ok vabbè, mi hanno risposto sai avevo, fatto, avevo mandato la mail e poi mi hanno risposto dopo x giorni ci sta o la raccomandata no adesso ci ho chattato sono passati 15 secondi dove cavolo sono finiti quindi eh, la velocità non è solo nell'on demand del voglio quel servizio ma anche tutta la mia esperienza dall'inizio alla fine eh, specie magari se qualcosa va, va storto è qualcosa di più complicato e forse una gestione anche dei miei soldi tutto può andare storto tutto è particolarmente irrazionale in un certo senso quindi è certo. doppiamente interessante
1: e poi è un pubblico molto virale e anche molto rapido nell'emettere giudizi che poi saranno condivisi quindi tutte le varie piattaforme che ci sono adesso di condivisione e sharing del, del, eh, delle varie opinioni, ehm, dai sistemi di booking o di ehm, TripAdvisor o qualsiasi altra cosa, ormai è un attimo condividere. Quindi poi è un momento in cui le persone diventano molto esigenti dal punto di vista del, del modello di servizio, si indignano. Se una persona non è a disposizione 24 ore su 24 e poi sono, sono molto rapidi anche a, a smontare o a, o a lodare un certo servizio a seconda di, di, di come è andata a finire. Perché comunque adesso c'è la parte tecnologica che è, è rilevantissima, è un attimo inserirsi in una community e iniziare a parlare di un, di un servizio magari buono o cattivo che si è, che si è avuto.
0: Sì, ecco, hai detto la parola, no? la parte tecnologica che è estremamente rilevante, cosa verissima, tra l'altro continuando, perché dopo la, la prima gaff della nostra prima telefonata ho ovviamente ho continuato a spulciare il tuo uh, profilo di LinkedIn e tu te ne occupi da tantissimo tempo. Qual è stato secondo te il cambiamento che ha abilitato di più questa possibilità di di costruzione di una fiducia, di una costruzione di un rapporto quanto più quasi reale e umano. Per me è reale, ma io forse sono eh, un po' così, non sono il target eh, giusto perché sono un grande amante della tecnologia, ma credo che ci siano fatti progressi enormi nel combattere tante diffidenze. Secondo te qual è stato il cambiamento che è avvenuto più nel corso degli anni?
1: Guarda, io adesso bisognerebbe magari essere, avere più un background eh, di psicologia o eh, sociale, io ho un background molto più tecnico, però ti posso dire dal punto di vista tecnico eh, quello che effettivamente ha fatto fatto la differenza. Allora, piattaforme tecnologiche, eh, quindi piattaforme tecnologiche all'inizio che non avevano la sufficiente massa critica ma adesso hanno, la, hanno la giusta massa critica per poter essere degli opinion leader degli opinion leader diciamo indiretti no? quindi ho parlato prima dei, di TripAdvisor ma ce ne, sono, ce ne sono molte altre e in questo momento la, la ricerca del trust viene fatta su n, n livelli quindi eh, ci si fida di quello che si ha davanti, ma fino a un certo punto anche. Forse è meglio avere anche un'opinione un, un altrui, no? Certo. E quindi questo, questo tipo di, di piattaforme è diventato, eh, non dico sostitutivo della relazione eh, che, si, che si fa e che si svolge per esempio con un operatore, nel nostro caso, però è sicuramente complementare lo sento dal vicino che c'è questo bellissimo bed and breakfast, ma poi far vedere effettivamente le 10 recensioni, 15, e mi arrabbio se ne trovo due sole. Quindi il livello di Trust è diventato un pochino più, eh, più, più complesso, perché comunque c'è un secondo livello che è un livello crowd, no? il livello della folla, e soprattutto se qui c'è massa critica, le piattaforme tecnologiche ormai ci sono, perché ormai ce ne sono tante, Beh, può esserci una diffusione anche dell'informazione di un posto o di un servizio particolarmente, particolarmente buono oppure cattivo, ecco.
0: Sì, che in effetti era una delle cose che, che citavamo anche nel primo, de, di questo, diciamo, primo episodio di questa trilogia che abbiamo fatto, ehm, che era appunto il tema della consapevolezza, poi anche, no? perché alla base della costruzione della fiducia ci deve essere una consapevolezza di chi si approccia in questo caso alla tecnologia per capire che cosa gli succede, tu facevi l'esempio delle recensioni ma se non sono in grado di capire che due sole recensioni mm, sono nuovi oppure c'è qualcosa che non torna Eh, e quelli che ci sono sono dello zio del cugino o sono reali e quindi insomma anche il tema delle competenze e della della consapevolezza come base per diventare diventare poi fiducia all'interno di un rapporto fra due sconosciuti in un certo Certo. senso, che il design tecnologico può cercare di di avvicinare. Dall'altra parte, quella piccola esperienza, diciamo così, di qualche anno che ho fatto io all'interno di piattaforme, in realtà se ci penso, eh, la spinta di tutti è è contraria a quella che state provando a fare voi, cioè tutti provano ad automatizzare il più possibile quel rapporto, a non farlo passare per un rapporto diretto, ma creiamo il modo perché ci siano oh, delle, delle domande e risposte da una parte o ci sia un'automazione del, del rapporto, eh, per una questione anche di economics, um, quindi deve essere centrale questa, questa, questo rapporto di, di fiducia per voi. E prima, prima parte della domanda e la seconda che poi ti lascio è cosa cercano in particolare da questo tipo di rapporti millennials, quando si tratta ad esempio di un servizio bancario?
1: Eh, Soprattutto informazioni, eh, direi diciamo che abbiamo quasi un rapporto di carattere educational con, eh, con questa generazione che è una generazione molto smart da tanti punti di vista con degli input impressionanti che adesso io qualche anno ce l'ho quindi io non avevo tutti questi tipi di input eh, quando avevo la loro età però nello stesso tempo nello stesso tempo in ambito finanziario eh, probabilmente hanno, hanno la necessità un po' di una guida eh, una guida che in questo momento probabilmente gli può essere data anche dalla famiglia, no? una volta c'era il papà che diceva al figlio guarda vai in questa banca perché comunque ti trattano bene, perché. E adesso abbiamo notato che ehm, qualche volta il, il rapporto è rovesciato, eh, eh, soprattutto con molte challenger bank eh, eh, che sono venuti fuori in, questo, in questi ultimi anni, diciamo i più giovani hanno iniziato a costruirsi diciamo una loro scelta autonoma, no? quindi hanno iniziato a Massimo, fare... Massimo scusami, hai usato una parola difficile, ce la spieghi, Challenger Bank. Challenger Bank, diciamo che sono le, 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 le neobank, le nuove banche che si sono affacciate sul mercato eh, che sono digitali, eh, quelle che vengono di solito chiamate in maniera un pochino... Più, più barocche banche dirette, no? sono delle banche totalmente digitali che hanno un rapporto col cliente quindi che non è mediato dal, dalla persona che sta dietro un, un banco ma essenzialmente è un rapporto molto più self-service quindi, no? quindi app, self-service, eventualmente call center o customer center Niente le...
0: filiali, niente... No, mortar, queste, queste,
1: queste banche che sono molte, alcune sono straniere ehm, eh, e hanno delle, adesso delle, delle, delle operation in Italia, eh, sono comunque caratterizzate da una struttura molto snella, molto digitale, con una grande cura ovviamente dell'app, perché è il mezzo principale, ma non solo, perché molto spesso, differentemente da Buddy bank, che vanno anche su, su desktop... Quindi, stavo dicendo, molti di questi, di questi giovani iniziano a fare una loro scelta. Nonostante questo, quindi partono e dicono, ok, io voglio Buddybank, no? Perché? Perché Body bank mi risponde sempre. Punto. La verità è poi dopo che gli mancano tanti pezzi e quindi anche nel rapporto, che, che abbiamo con loro il rapporto molto spesso è un rapporto di suggerimento di quasi educativo spiegargli non so, anche le cose banali perché un bonifico magari non arriva subito, arriva entro 8 giorni o cose di questo tipo. Quindi la nostra chat un po' va a sostituire quello che magari potrebbe anche essere, non so, un ambito familiare in cui magari il, il vecchio padre famiglia o la mamma o non so chi eh, magari si faceva portavoce, non so, di una certa saggezza finanziaria e economica che in questo momento è abbastanza messa in discussione, ecco, no? Perché comunque, c'è cioè, veramente, è un mondo che sta evolvendo a una, velocità, a una velocità incredibile. È un po' tutto questo quello che ci, ci vanno a chiedere, ecco, non, niente di particolare. Molto spesso essere vicino, l'idea del buddy, l'idea dell'amico che ti, ti segue, che, che parla la tua stessa lingua, è quella, ecco.
0: E, ma è, è, come dire, è un mega trend di, di come dire, straordinaria visibilità che, che, che si vede in tanti, in tanti ambiti e forse mia personalissima opinione è anche come dire, un, una seconda fase rispetto prima a quello che dicevi tu, l'accesso a un'enormità di informazione poi è diventato un eccesso forse di, di input che abbiamo e poi comunque si è rigenerato un bisogno di una guida cioè prima era scarsità di informazione, difficoltà di accesso a informazioni e servizi, poi la seconda onda, diciamo così, una seconda ondata di, di internet e di possibilità di, di utilizzare la rete ha creato questa facilità in realtà di accesso all'informazione. A quel punto c'è bisogno, appunto, di qualcuno che è il Buddy, una persona vicino. Sì, sì. Esatto, che, che, che ci aiuta. No? Questo certo. avviene in tantissimi aspetti. Il rischio è oddio, mi sento che è un po' qualcosa che non va, Google, e mi faccio l'autodiagnosi da solo perché posso, posso trovare la, la sintesi di quello che mi sento. Invece ovviamente poi sarebbe meglio avere qualcuno che, che ci aiuta in maniera più tecnica. Quindi quel balance, quell'equilibrio da trovare credo che si ripercuota anche in questo aspetto e di nuovo quando si tratta di, di, di soldi tutti pensano che sia una cosa particolarmente numerica ma invece credo che sia una cosa particolarmente irrazionale eh, dove avere un supporto appunto, un, un aiuto, un, un confronto sia fondamentale e quello che vediamo poi è la digitalizzazione di quello come come dicevi giustamente tu un principio base del, del marketing e credo che sia più del 70% delle decisioni che vengono prese al tavolo della, della cucina come, come si suol dire e molte di quelle conversazioni oggi vengono digitalizzate anziché appunto la mamma, e il papà o i componenti di una famiglia o di un nucleo di amici ci sono è interessante, Alessandro,
1: mi è venuto in mente una cosa interessante anche vedere quello che abbiamo fatto dal punto di vista delle conversazioni, perché molto spesso le aziende, non solo finanziarie, ma in generale, costruiscono delle grandissime architetture di customer service, support nel quale chiedere le FAQ ehm, le domande, i, i bot e tutto quanto e poi si va a scoprire che sì, qualche, qualche utente lo utilizza poi, quando uno ha un problema fa fare la ricerca su Google. <ride> Questo è proprio... Oppure va su siti eh, specializzati o su blog o su sistemi di, di reputation eh, dove c'è una community che ne discute. Quindi alla fine molti degli investimenti vengono, vengono fatti in generale e poi dopo in realtà vengono poco utilizzati perché il cliente va altrove. Ecco, quello che secondo me... È... È stato interessante, ed è interessante l'esperienza Buddy, che la, la chat, che tra l'altro vabbè, è accessibile anche fuori dall'app, la nostra chat, quindi si può anche utilizzare anche non entrando in app, è in realtà diventato un punto di conversazione, vero. Perché il numero, e lo vediamo dal numero di conversazioni che, che abbiamo fatto. Quindi abbiamo anche avuto l'idea, dico... Dico la verità, eh, detto, ma la gente poi cliccherà su questa B che è in centro all'app, praticamente in basso, in centro all'app e parlerà con noi? La risposta è sì, perché comunque, comunque, il trust che abbiamo saputo creare, che comunque è un'istituzione finanziaria, e la chat che vuol dire abbassare la barriera per il cliente, perché... È molto più facile fare una chat che non andare a prendere in mano un telefono e a chiamare eh, con eh, un po' di ansia nel caso. E in realtà l'abbiamo visto che era utilizzata. Quindi quello che abbiamo capito è il mezzo è corretto. La chat è veramente un mezzo molto contemporaneo. Molto contemporaneo e abbassa tantissimo le barriere. E poi la banca ha ancora un livello di trust, di affidabilità, di professionalità, per cui. In effetti, sì, il cliente va a cercare anche su Google, ovviamente, sulle varie cose, però alla fine ci chiede. Eh, Questa è una delle lezioni che abbiamo abbiamo imparato e e le vediamo perché il numero numero di conversazione, adesso non mi ricordo esattamente quale numero, è sicuramente un numero, numero in ascesa.
0: Certo, è, è, è ovviamente un tema, un tema gigantesco, quello della, della fiducia che abbiamo affrontato trasversalmente in tutte queste tre chiacchierate sui su recession è un tema che a me affascina particolarmente perché ovviamente è la fiducia, come dicevi anche tu prima se, se capivo bene, eh, che, che muta molto velocemente, nel senso che queste generazioni sono in grado di virare da una parte all'altra in base no? mm. all'ultima esperienza o quello che dice un, un loro amico un loro referente nella vita reale ma c'è anche uno scambio di fiducia o meglio un cambio di livello della, della fiducia dal, dallo Stato che invece magari si sposta verso le piattaforme da un soggetto che conosco anche per tradizione, diciamo così, locale, familiare, a un qualcosa invece che uso, che uso online, eh, e la fiducia tra pari, quindi di quello che sento, di quello che leggo all'interno della community. È un tema incredibilmente affascinante molto più complesso di come a volte la, la, la si descriva e sicuramente tornerà in altre puntate di, eh, di Actually Massimo grazie mille di questa chiacchierata è stato sicuramente
1: Bello, è stato un molto
0: interessante e grazie per averci dato la possibilità di analizzare un po' di più questa eh, anzi questa doppia generazione un po' scarognata dei recessional che si è beccata almeno due volte delle crisi senza precedenti e...
1: speriamo finite adesso esatto. per almeno 20, 30 anni perché altrimenti speriamo non ce ne
0: sia esattamente va bene grazie ancora Massimo a presto ciao Ciao. Alessandro
1: e grazie a tutti Ciao. ciao a tutti